0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Também a gente dá bom dia para o Breno Pires, repórter aqui do Estadão, responsável por uma apuração que a gente vai tratar agora. Tudo bem, Breno? Bom dia.
2: Tudo bem, bom dia a todos.
1: Falar um pouquinho mais sobre o, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é controlado pelo Centrão e marcou, é, para essa semana, uma licitação na qual prevê comprar quase 4 mil ônibus escolares até 480 mil reais por veículo, apesar de a área técnica ter alertado que, Cada um não deveria custar mais de 362 mil. Apesar de vários alertas do corpo técnico da AGU, a direção do fundo deu sinal verde para essa operação. Segundo você apurou, André Schalders, a Júlia Afonso, queria entender, esses executivos aí são apadrinhados por quem, Breno?
2: Oi. É... Bom, Carol, o. Eu acho que falhou aqui um pouco o áudio no final, mas sobre os padrinhos desses é, responsáveis Isso. pela licitação no FNDE, é, são. Dois, né, principalmente. A área de aquisições ligados a essa área escolar, de ônibus escolar, o diretor se chama Garigan Amarante. Ele já foi é, servidor comissionado na Câmara dos Deputados como parte da, da liderança do PL, o partido do Valdemar Costa Neto. Ele era próximo ao Wellington Alberto, né? O Valdemar não é deputado há muito tempo, né? depois que foi condenado e preso no Mensalão, mas ele trabalhava esse Garigan Amarante que é o diretor responsável pela licitação no PL na Câmara. O outro apadrinhado é, do Centrão é o presidente, o próprio presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte. Ele era chefe de gabinete do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, enquanto Ciro era senador. Né? Os dois, Garigan e o próprio Marcelo Ponte, entraram no governo, no FNDE, por volta de maio de 2020 que foi aquele mês em que o Bolsonaro resolveu ceder de vez, né? abrir as portas do Executivo para o Centrão. Ele estava ali na mira da PGR, diante daqueles atos antidemocráticos, enfim, sob pressão por impeachment, pela péssima condição da pandemia, e ali foi quando ele precisou se amarrar com o Centrão. E a gente está vendo agora um pouco dos desdobramentos do modo de atuar do Centrão. Né? Essa reportagem que a gente publicou no sábado mostra que houve uma certa... É, pressão, né, um assodamento ali de tentar tocar para frente essa licitação, mesmo com os alertas da diretoria de administração da do FNDE a respeito do preço, né? Uma, um detalhe que a gente nem chegou a escrever na matéria, é, Carol, no, no ano passado isso não ficou, não ficou tão bem detalhado, mas no ano passado houve uma licitação para compra de ônibus também e os valores eles é, corrigidos, né? Os valores do ano passado, se corrigidos na inflação, ficariam em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Daí essa diferença de 700 milhões que a gente citou na matéria. Né? A, a, a diretoria do Garrigan, a diretoria comandada pelo Centrão, quer fazer a licitação por 2 bilhões, enquanto que se fosse considerar o preço do ano passado, mais 700, é, preço do ano passado com atualização monetária pelo IGP-M, Seria 732 milhões a menos do que está previsto para ser realizado amanhã. E, por enquanto, eles não fizeram nenhuma modificação. Por enquanto, o edital o pregão está mantido.
1: Muito bem, pregão mantido. A gente vai continuar acompanhando a reportagem completa no Estadão de hoje. Obrigada, viu, Breno? Por nada. Bom, Eliane, queria te ouvir também sobre essa apuração e essa ainda né permanência de, de questões políticas, né braços políticos do Centrão dentro do MEC.
0: É, a gente começa a entender, né, Raíssa, Carolina, ouvintes, a gente começa a entender... Por que, que o presidente Jair Bolsonaro botou o Vélez Rodrigues, que não entendia nada de política pública, que tinha aquele português, mal falava português direito. Depois botou o Abraham Weintraub, que nem ia lá. Ele estava mais preocupado em fazer guerra ideológica, mandar prender ministro do Supremo do que cuidar da educação. Depois escolheu o Decotelli, que tinha um currículo que parecia um, um queijo suíço cheio de buraco, e no fim botou esse pastor, o Milton Ribeiro, um pastor que é capaz de dizer que os jovens gays são frutos de famílias desajustadas. Por que esses ministros assim que não estão nem aí para educação, que não tem nada a ver com política pública de educação, por quê? Porque o MEC está loteado. O que, que a gente agora com, vai concluindo, somando essas reportagens todas do Estadão? A gente vai concluindo que uh, os pastores, né, a bancada evangélica ali os evangélicos abocanhavam uma parte, que era a negociação com os prefeitos. Então, tinham dois pastores lá para executar o serviço. É o tal gabinete oculto, que eu chamava de gabinete do culto. Vai lá, negocia com os prefeitos, e aí pede uma propina daqui, é, pede uma barra de, de, de ouro dali, enfim, vai, vai se virando e vai é, dilapidando o patrimônio público agora a gente vê que além dos pastores também o PL o partido do presidente está com a mão lá dentro do MEC porque o sujeito responsável como bem o Breno Pires acabou de descrever é ligado ao PL, trabalhou com o PL na Câmara, era braço direito lá do Valdemar Costa Neto que é o, enfim, é o, aspas, dono do PL que levou o presidente Jair Bolsonaro para o partido para concorrer à reeleição em outubro. E o outro lado é o próprio centrão, né ah, o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, né? é, aspas, dono do PP, enfim, que colocou lá o braço direito dele, o chefe de gabinete dele, para comandar o FDNDE, que é o, a galinha dos ovos de ouro do MEC. Portanto, a gente vai começando a entender por que, que os ministros eram tão fracos né, e por que que a coisa estava tão desandada, dinheiro para cá, dinheiro para lá, superfaturamento de ônibus para cá e para lá. Porque o MEC foi fatiado, assim como o Bolsonaro diz, que o PT e o Lula fatiaram a Petrobras, o governo atual do Bolsonaro fatiou o nosso MEC. E um detalhe cruel, que a reportagem mostra bem claro, é que esse dinheiro para comprar os ônibus superfaturados vem de uma área que é exatamente da, da escola rural. Sabe aquela escola rural onde as crianças andam quilômetros a pé na poeira é, para chegar até a escola? Ou seja, tira dessas crianças para superfaturar e jogar no bolso de alguém, né? Porque não faz o menor sentido você aumentar o preço do ônibus de 270 mil para 480 mil, 55% a mais. Pobres crianças brasileiras, viu gente?
2: É isso. Caso que a gente vai continuar acompanhando nas reportagens aqui do Estadão. Mas outro assunto político aí do Dilma, né? Que fechou-se a janela. Partidária e o Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro, passa a ser a maior bancada da Câmara.
0: Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro é, e a campanha dele né, foram os grandes beneficiários é, da, da janela partidária. Isso é inegável. Dos cinco maiores partidos, três são do Centrão, três são, portanto, da base do presidente Jair Bolsonaro. O PL, que é o partido ao qual ele se filiou, ficou com a maior bancada. O PT, que não se mexeu muito, nem, nem aumentou, nem diminuiu, continua no segundo lugar com 56. E depois vem o PP, que eu acabei de citar, do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, depois União Brasil, é, que não tem candidato, que busca a terceira via e tal, mas que caiu muito, a gente vai falar daqui a pouquinho, e é, por último, o quinto lugar, fica com republicanos, que também é bolsonarista, ou seja, o Bolsonaro, PL, PP de Pato, e republicanos é, ficaram com a maior base. Maior base, maior bancada da Câmara dos Deputados. Agora, quem mais perdeu foi União Brasil. Porque a União Brasil é, perdeu muita gente a fusão do PSL, que foi o partido do Bolsonaro em 2018, e o DEM. E foi o partido que perdeu mais, perdeu 35 dos seus 82. Deputados Caiu, portanto, de primeiro lugar uh, para eh, quarto lugar na Câmara dos Deputados. E uh, uma atenção, eu queria citar também o, P, o, o PSB. O PSB não tem mais senador, nenhum senador... E ele tá. ele caiu bastante, virou o nono, a nona bancada na Câmara. Lá no Senado é, o, o primeiro lugar continua com o MDB, o MDB sempre é o partido mais forte, e o, o segundo lugar disputado entre PSD do Kassab e Podemos, o ex do Sérgio Moro. É, enfim. Teve uma mexidona. Agora só para concluir, gente, isso vai só até dezembro, né? Porque dezembro todos eles estão competindo, né? É, a deputado, a senadora, a governo, enfim todo mundo se mexendo, e o que vai pesar para o fundo partidário, o fundo eleitoral das próximas eleições e o tempo de TV não é a atual bancada, é a futura bancada que será eleita em outubro e tomará posse em fevereiro.
1: Seguimos com a Eliane Cantanhete por aqui para falar um pouquinho sobre pesquisa, porque embora continua embora continue predominantemente negativa, essa avaliação de como o presidente Bolsonaro lida com a pandemia melhorou, segundo Datafolha. A parcela dos entrevistados vê o desempenho dele como ruim ou péssimo e caiu de 54% em setembro para 46% em março. Já o ótimo ou bom foi de 22% para 28% e irregular de 22% para 25%. A reprovação é maior entre os mais escolarizados e os moradores das regiões nordeste e sudeste do país. Eliane queria a sua avaliação sobre como essa aposta, né, especialmente de alguns nomes aí é, que vão disputar a eleição e tal, é, sobre sobre vacina, sobre né, cuidados com a pandemia, no final das contas podem valer menos, né, em 2022 no segundo semestre especialmente.
0: É, é, o presidente Jair Bolsonaro vem. Eu acho, assim, sabe, inacreditável que ele tenha conseguido melhorar, né? Porque é, 54% reprovavam a ação dele durante a pandemia e agora isso caiu para 46%. Gente, que coisa, né? Eu, eu fico assustada com isso, sabe por quê? Porque a ação do presidente Jair Bolsonaro na pandemia foi deletéria. Ela... Uh, foi, ele foi muito claro, ele trabalhou contra o isolamento social, ele trabalhou contra as máscaras, ele trabalhou contra as vacinas e ele trabalhou ferozmente contra a vacinação das crianças. Né? O presidente Jair Bolsonaro tem uma coleção de pérolas, né? quando morreram os 10 primeiros, 10 mil primeiros brasileiros, ele foi comemorar no, de jetes que no lago Paranoá, as fotos Estão lá as imagens, né? Ele passeando alegremente o Brasil chorando e o presidente andando de jet ski, né? O presidente dizia que ia ser assim, uma, só uma gripezinha, já matou 660 mil brasileiros, né? O presidente tem imagens tirando foto, eh, tirando a máscara da carinha da criança. É, no meio de uma aglomeração, sabe, no meio do pico da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro nunca se vacinou, não vacinou a filha dele, a Laura, sabe. E ele sinalizou, se dependesse só do que ele falou, quanta gente mais teria morrido. E se ele não tivesse falado tudo isso, quanta gente menos teria morrido então é inacreditável como as pessoas esquecem rápido não é? e cair, é claro a desaprovação continua mais alta também, só faltava essa mas é, as pessoas estão começando a esquecer e estão começando a ver ah, mas todo mundo se vacinou então o governo botou vacina então se botou vacina tá tudo ok é é o efeito Marcelo Queiroga né, que faz tudo que o seu mestre mandar, garantiu a vacina e agora nem saiu para se candidatar alguma coisa certamente ele tem o um compromisso do Bolsonaro de em caso de reeleição ser bem acomodado no futuro governo o fato é que é, Para gente que acompanha o dia a dia, que acompanhou o dia a dia da pandemia, que acompanhou todas as barbaridades do presidente Bolsonaro, esse resultado da Datafolha é realmente incrível como o brasileiro esquece rápido e como o brasileiro é, sabe ele não foca nas questões principais, gente.
2: Bom, Eliane, outro assunto ainda do fim de semana, encontros aí da terceira via de Sérgio Moro com Simone Tebet, e também com Eduardo Leite. Há pouco a gente ouviu aqui o ex-governador Eduardo Leite. Ele não descartou, viu, Eliane, ser vice de Simone Tebet. disse que ela tem condições de liderar um projeto nacional, mas ele também falou que a convenção do PSTB é soberana. Para ele, a convenção é que decide, não as prévias que ele diz que respeita.
0: Pois é, né? Tá, tá muito claro né, que o Eduardo Leite está na parada, tanto que ele saiu do governo, ou seja, ele tinha se comprometido a ficar no governo ele saiu do governo e ele ficou no PSDB com o compromisso dos velhos caciques de cabelo branco, Tasso Jereissati, o Aécio Neves, etc., de ser o candidato. E aí eles estão dizendo, ah, a prévia que custou uma fortuna, aliás, né, uh, não valeu nada. As prévias não valeram nada, eu disputei as prévias só de brincadeira. Perdi e elas não valem. É meio espírito bolsonarista, né? A eleição só vale se eu ganhar. E agora o novo discurso é esse: quem manda não são as prévias, quem manda é a convenção uh, do PSDB. O fato é que o, quando o, o João Dória anunciou que renunciava à candidatura, isso abriu uma avenida de oportunidades para uma terceira via em torno do Eduardo Leite. Mas como Dória voltou atrás e ficou, manteve a candidatura, isso é, fechou a avenida. Então, o, é, é um, uma guerra assim, o, o, a, o, o João Dória inviabiliza a terceira via com o Eduardo Leite, e o Eduardo Leite inviabiliza a, a credibilidade, a, a sensação de força do João Dória, ou seja, inviabiliza que o João Dória cresça. O PSDB, portanto, afunda. Isso tem até uma expressão, a expressão se chama «abraço de afogados». Mas o fato é que o Sérgio Moro foi conversar com o Eduardo Leite, foi conversar com a Simone Tebet e a gente não sabe até agora o que, que o Moro está jogando, porque ele saiu do Podemos, né, onde ele era protagonista, foi para a União Brasil, onde ele é... Coadjuvante, adjuvante, ele rachou a União Brasil, ele tem o apoio do Luciano Bivar e do PSL, mas não tem o apoio do DEM e do ACM Neto para ser candidato, ou seja, uma confusão dos diabos. É assim que o diabo gosta, viu, gente?
1: Muito bem, de olho nessas movimentações. Eliane, obrigada por hoje, até.
0: Beijão.